0: Willkommen zu Inführung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Und heute soll es mal darum gehen, wie Sie Ihre Leute dazu bringen, verbindlich zu arbeiten und die Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit zu erhöhen. Denn wenn Sie als Führungskraft mit Ihren Leuten wirklich erfolgreich arbeiten wollen, dann ist es unabdingbar, dass Sie die Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit erhöhen und damit eben auch rasant die Schlagkraft in Ihrer Zusammenarbeit verbessern. Durch verbindliche Zielvereinbarung ist es Ihnen als Führungskraft möglich, mit Ihrem Team richtig viel in kurzer Zeit zu erreichen. Und dazu brauchen Sie drei Schritte, erstens eine konsequente Formulierung von Zielvereinbarungen, zweitens die kontinuierliche Verfolgung ihrer Erfüllung und drittens die Rückmeldung zur Zielerreichung. Verbindliche Zielvereinbarungen sind einfach die Basis der Zusammenarbeit. Ich denke, das ist ja auch selbstredend. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen klare Vorgaben und müssen wissen, was von ihnen erwartet wird, um die Ziele der Abteilung oder des Unternehmens zu erreichen. Das hat offensichtlich auch schon Mark Twain erkannt, denn der hat mal ironisch angemerkt. Und als sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sich ihre Anstrengungen. Ja, das kann ich in vielen Unternehmen auch so beobachten im Moment, also dass ja oft die Ziele gar nicht klar sind bei den Mitarbeitern. Und ja, genau da hapert es eben oft. Also Mitarbeiter können oftmals nicht sagen, wo das Unternehmen oder sie als Führungskraft meine Führungskräfte genau hinwollen oder was das Ziel der eigentlichen momentanen Aktivität ist. Und dann ja weiß ich auch nicht, wohin ich meine Energie und meine Arbeitskraft lenken soll. Also da hapert es oft und da wollte ich jetzt mit Ihnen mal drüber sprechen. In dem Buch Der achte Weg von Stephen Coway, also auch eine Literaturempfehlung, falls Sie das noch nicht gelesen haben, bitte einmal machen, also Der achte Weg, da hat er eine Untersuchung von Harris Interactive, das ist ein Meinungsforschungsinstitut und die haben mal 23.000 Menschen befragt, wie das mit den zielenden Unternehmen aussieht. Und nur 37% Prozent haben verstanden, was ihr Unternehmen zu erreichen versucht. Und lediglich 20% erlebten Ihre Aufgabe klar auf die Ziele Ihres Unternehmens und Ihres, äh, ihrer, ihres Teams hin ausgerichtet. So, also ich denke mal, das sind erschreckende Zahlen und Sie können ja mal gucken, was vermuten Sie denn, wie das bei Ihren Leuten aussieht und müssen Sie da vielleicht oder wollen Sie da vielleicht nochmal nachschärfen. Ja, warum sind verbindliche Vereinbarungen eigentlich so wichtig? Ganz einfach, neben ihrer Funktion, einmal Orientierung und Richtung zu geben, sind Ziele auch aus motivationspsychologischer Sicht von richtig immenser Bedeutung. Indem sie mit ihren Leuten verbindliche Ziele stecken, sorgen sie nämlich gleichzeitig für eine innere Bindung und Loyalität der Leute an diese Ziele, an sie, ans Unternehmen, an die Aufgabe. Denn wenn diese Ziele als selbst gewählt erlebt werden, übernehmen ihre Leute auch die Verantwortung für deren Erreichung. Und dabei sind für uns Menschen besonders Ziele motivierend, die ein wenig herausfordernd, aber dennoch nicht überfordernd sind und zu deren Zielerreichung wir regelmäßig Rückmeldungen bekommen. Also ich finde, das ist ein Potenzial, das Sie nutzen sollten. Versäumen Sie also nicht, Ihren Leuten ein Gesamtverständnis für die Zusammenhänge ihrer Arbeit zu vermitteln, damit die wirklich einen Sinn, Zusammenhang bekommen. Das ist wirklich ein Motivationsfaktor. Ja, nur wenn ich weiß, wofür ich etwas mache, bin ich auch motiviert, daran zu arbeiten. Denn gerade die empfundene Sinnhaftigkeit ist wirklich für die Motivation und Zufriedenheit mit der Arbeit eine grundlegende Voraussetzung. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben als Führungskraft ist es, aus meiner Sicht, ihren Leuten das Große und Ganze verständlich zu machen, ihnen Orientierung zu geben. Und das schaffen sie schon mal durch verbindliche Zielvereinbarungen. Sind verbindliche Zielvereinbarungen überhaupt noch zeitgemäß? Schließlich sind wir doch jetzt im Zeitalter der Agilität. In vielen Unternehmen hat sich die Arbeitsweise geändert. Führung wird weniger hierarchisch gesehen und die Arbeit ist insgesamt viel schneller und vorhersehbarer geworden. Also man kann eigentlich gar nicht mehr so langfristige Ziele setzen. Und auch die unternehmerische Ausrichtung ändert sich meist öfter, als ich in Hamburg hier schon wieder mit dem Auto verzweifelt vor einer neuen Baustelle stehe, die scheinbar über Nacht eröffnet wurde. Ja, viele Unternehmer schaffen die jährlichen Zielvereinbarungsgespräche aus diesem Grund auch schon wieder ab, weil es eh scheinbar sinnlos ist. Aber wie gesagt, es ist im Grunde ein menschliches Bedürfnis, Klarheit über Ziele und Ausrichtung der Arbeit zu bekommen, um eine sinnhafte und damit zufriedenstellende Arbeit zu erleben. Selbst wenn es in Ihrem Unternehmen keinen allgemeingültigen Zielvereinbarungsprozess gibt, Kommt es also erst recht darauf an, dass Sie als Führungskraft ganz individuelle Ziele festlegen, die vielleicht nur für Ihre Abteilung oder für Ihren Verantwortungsbereich gelten. Da sollten Sie sich wirklich überlegen, ob Sie die dann nicht für sich einfach einführen. Wie treffen Sie denn verbindliche Zielvereinbarungen genau? Also dafür habe ich Ihnen jetzt mal hier ein paar Tipps zusammengestellt. Wenn Sie die berücksichtigen, werden Sie schon viel dazu beitragen, Ihren Leuten eine klare Richtung zu weisen, den Sinn ihrer Arbeit zu vermitteln und damit eine gute Motivation mit auf den Weg zu geben. Also der erste Tipp ist, eindeutig zu sein. Natürlich, klar, kennen Sie die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, schon tausendmal gehört, aber wenden Sie die auch an. Mal ganz ehrlich. Ich glaube, viele, also meine Erfahrung in Seminaren, man hat schon tausendmal gehört, aber man wendet es eben nicht an. Und wenn Ihnen dieses wunderbare Kommunikationsinstrument schon zur Verfügung steht, dann sollten Sie es wirklich auch nutzen. Also lassen Sie Ihre Gesprächspartner nicht raten, was Sie von ihren, ihnen wollen, drücken Sie sich deutlich aus und senden Sie keine verdeckten Appelle. Machen Sie sich vor einem Gespräch ein paar Gedanken, was Sie auf diesen vier Ebenen, der Sachebene, der Beziehungsebene, der Appellebene und vor allem der Selbstgrundgabeebene sagen wollen. Das ist eine super Gesprächsvorbereitung und außerdem erarbeiten Sie sich so gleichzeitig einen roten Faden, mit dem Sie nie wieder aus der Fassung gebracht werden können. So, dann stellen Sie Fragen. Wenn Sie Zielvereinbarungen mit Ihren Leuten, Kollegen oder Vorgesetzten treffen, ne, auch für die gelten genau diese Regeln, das sollten Sie auch äh, da berücksichtigen und anwenden bei Kollegen und Vorgesetzten, dann fragen Sie sich mindestens zweimal, ob... Sie wirklich für alle verständlich sind, diese Zielvereinbarungen. Oder bestehen womöglich noch Interpretationsspielräume. Sie wissen ja, Kommunikation ist trügerisch. Wir glauben, uns gut verstanden zu haben. Wir haben doch wirklich alles klar abgesprochen. Und immerhin hat der Mitarbeiter auf meine Frage hin, haben Sie es verstanden, mit Ja geantwortet oder genickt. Aber leider Nein. <lacht> Unsere Kommunikation ist einfach zu mehrdeutig und Missverständnisse sind eben tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Versichern Sie sich da lieber nochmal, indem Sie Ihren Gegenüber bitten, die Vereinbarung in eigenen Worten zu wiederholen. Und dann wissen Sie, was tatsächlich drüben angekommen ist. Als zweiter Punkt handeln Sie handlungsorientiert. Fragen Sie sich immer, was konkret zu tun ist. Wer muss was machen? Je genauer und feingliedriger eine Aufgabe übertragen oder eine Vereinbarung getroffen wurde, desto wahrscheinlicher ist deren Umsetzungserfolg. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Menschen aber nicht wirklich festgelegt werden wollen und zum Teil schon fast echt genervt reagieren, wenn ich mir wirklich genau erklären lasse, wie sie gedenken, bei einer Aufgabe vorzugehen oder ein neues Verhalten anzuwenden. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken, denn durch Ihr wirklich hoffentlich bohrendes Nachfragen erhöhen Sie die Umsetzungs- und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist schon fast eine Dienstleistung für den anderen, auch wenn er oder Sie das in dem Moment jetzt nicht gut findet. Aber langfristig tun Sie wirklich was Gutes. Hinterher wird man Ihnen danken. Ja, nächster Tipp, seien Sie messbar. Also überlegen Sie sich immer, wie das Erfüllen einer Vereinbarung festgehalten werden kann. Denn was nicht messbar ist, kann nur schwer akzeptiert oder auch kritisiert werden. Im schlimmsten Fall ist es beliebig. Ziele wie Kundenzufriedenheit erhöhen oder du musst freundlicher sein, sind nur sinnvoll und motivierend, wenn ihr Gegenüber weiß, wie sie oder er diese Vereinbarung misst. Also zum Beispiel, indem die Vereinbarung getroffen wird, bei der nächsten Kundenumfrage beim Punkt Zufriedenheit um eine Note besser abzuschneiden. Daher wichtig, machen Sie Vorgaben, die kontrollierbar sind. Noch ein wichtiger Punkt, seien Sie nutzenorientiert. Eine ehrliche Zustimmung zu einer Vereinbarung erhalten Sie von anderen meist leichter, wenn diese den Nutzen verstehen und klar ist, was Sie von einer Zielvereinbarung haben oder Zielerreichung haben. Fragen Sie sich also immer, wem eine Zielvereinbarung Nutzen bringt. Dabei ist es umso besser, je näher der Nutzen an mir dran ist. Also wenn ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter selbst von dieser Vereinbarung profitiere, habe ich selbstredend ein größeres Interesse, diese auch zu erreichen. Wenn es da keinen Nutzen gibt, dann kann auch der Nutzen für Sie als Führungskraft hilfreich sein, wenn Sie sagen, tu es bitte für mich. aber da, das setzt eben schon mal voraus, dass Sie eine grundlegend gute Basis zu Ihren Mitarbeitern haben. Ja? Also ne? tu es für mich, fürs Team, für die Abteilung oder das Unternehmen. Ne? Das können alles Nutzen sein, die Sie herausarbeiten. Alles ist besser als nichts. Aber wie gesagt, je näher es an der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter selber dran ist, dieser Nutzen, umso besser. Fragen Sie sich auch. Auf wessen Seite der Nutzen vielleicht sehr gering bis gar nicht vorhanden ist, dann brauchen Sie sich wenigstens nicht zu wundern, wenn Zielvereinbarungen nicht oder nur sehr schleppend eingehalten werden. Wie auch immer, der Nutzen macht die Sinnhaftigkeit der Aufgabe klar und erhöht die Motivation wirklich immens, das garantiere ich Ihnen. Weiterer Punkt, nehmen Sie Ihren Gegenüber immer ernst Gehen Sie keine faulen Kompromisse ein. Wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass Ihr Gegenüber die Sinnhaftigkeit einer Vereinbarung akzeptiert, dann treffen Sie sie nicht. Sie haben nichts davon, wenn Sie oder er nur nickt und beim Verlassen Ihres Büros denkt, echt jetzt? Das mache ich sowieso nicht. Gehen Sie lieber in eine zweite Runde, ergründen Sie Ursachen, erfragen Sie Bedenken, suchen Sie tragfähige Kompromisse und bringen Sie eventuell neue, zusätzliche Argumente. Weiterer Punkt, seien Sie fleißig. Bieten Sie an, Zielvereinbarungen schriftlich festzuhalten. Bitten Sie dann um schriftliche Bestätigung und gegebenenfalls um Korrektur. Fragen Sie ihr gegenüber, ob die Verschriftlichung auch in ihrem oder seinem Sinne ist, denn sie beide müssen dies wollen und mit dieser Vereinbarung einverstanden sein. Dann seien Sie auch noch konsequent, also machen Sie sich Gedanken über Zwischenziele und setzen Sie sich dafür Termine, zu denen der Fortschritt kontrolliert werden kann. Also Sie machen sich mit einer Vereinbarung, mit einer Zielvereinbarung auf einen Veränderungsprozess. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und da ist wieder Ihre Dienstleistung, Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Mitarbeiter auch dabei zu begleiten, diese Veränderung zu gestalten. Sie wissen selber wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist. Und deswegen sind diese Zwischenziele oder Termine, wo Sie diese Vereinbarung überprüfen gemeinsam, nochmal so wichtig. Ja, damit Sie kein zahnloser Tiger sind, machen Sie sich schon mal Gedanken, was passiert, wenn nichts passiert. So vermeiden Sie, dass Aufgaben spontan wieder an Sie zurückdelegiert werden und Sie sich damit auch unglaubwürdig machen. Schaffen Sie auf keinen Fall Präzedenzfälle, die zeigen, dass man schlussendlich sich doch nicht zu 100 an Zielvereinbarung mit Ihnen halten muss. Ja? Also, dass Sie da aufpassen, Aufgaben nicht wieder zurückzunehmen. Besprechen Sie dann lieber, wo die Hürden sind, warum das bisher nicht funktioniert hat, wo die Schwierigkeiten liegen. Erkunden Sie das gemeinsam, aber nehmen Sie Aufgaben nicht wieder zurück. Sie haben sich das vorher gut überlegt, warum Sie dieses Ziel mit Ihrer Mitarbeiterin oder dem, dem Mitarbeiter setzen. Ja, dann noch ein weiterer Punkt. Seien Sie realistisch. Es gibt häufig Absprachen, die von Faktoren abhängen, auf die keiner der Beteiligten einen Einfluss hat und dann ungültig werden oder nicht eingehalten werden können. Manchmal sticht Ober einfach unter, ein anderes Mal ändern sich fundamentale Rahmenbedingungen. Dennoch, wird eine Vereinbarung ungültig, dann besprechen Sie das gemeinsam und begründen Sie den Hintergrund. Fordern Sie dies auch von anderen ein. Und seien Sie ein Vorbild. Seien Sie sich immer bewusst, dass andere Sie beobachten und beurteilen. Wenn Sie sich selbst nicht oder wenn Sie selbst nicht mit gutem Beispiel vorangehen, warum sollten andere Ihnen dann folgen? Also halten Sie selber Zielvereinbarungen, eigene Zielvereinbarungen ein. Beschweren Sie sich nicht über das, was schlecht läuft, sondern suchen Sie nach Lösungen und zeigen Sie, wie es besser geht. So, ich denke mal, das waren ein paar sehr hilfreiche Tipps, wie Sie mehr Verbindlichkeit schaffen. Ich gehe noch mal ganz schnell durch und sage nochmal so im Überblick die Punkte. Also eindeutig sein, Fragen stellen, Handlungsorientiert sein, messbar sein, Nutzen herausarbeiten, den Gegenüber oder das Gegenüber immer ernst nehmen, fleißig sein, Protokoll mitschreiben, konsequent sein, realistisch sein und ein Vorbild sein. So, ich denke mal mit diesen Punkten, wenn Sie die umsetzen, dann haben Sie schon mal wirklich viel erreicht und werden die Verbindlichkeit in Ihrem Team und mit einzelnen Mitarbeitern immens erhöhen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Erfahrungen bei den Umsetzungen. Berichten Sie mir doch mal, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brandt.